0: Santo Dios, mi alma te alaba. ¿Ya? Dios bendiga al pueblo de Dios, el ministerio, aquí en el Ministerio Unidos por Cristo, en el estado de la Florida, y a cada uno de nuestros hermanos oyentes alrededor del mundo, que nos oyen a través de Ministerio Unido por Cristo, ¿verdad? Eh, 7.wix.com diagonal m u -P -C, donde en este momento nos oyen alrededor del mundo para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo llevando la verdadera palabra de Dios es que la palabra de Dios dice que la verdad nos hace libres en este momento de que estamos viviendo donde realmente toda la profecía de la palabra de Dios se ha cubierto se ha que te cubierto. Es momento de que usted conozca la verdad y deje de estar viviendo sueños, fantasías, ¿verdad? Acuérdese que los sueños culminan tan pronto usted se levanta. Bendito el nombre de Jesús. Y eso es lo que realmente, bendito el nombre poderoso de Jesús. Oiga, le están vendiendo todas estas megas iglesias, estos clubes sociales, que lamentablemente se han convertido las casas de Dios en este momento. Bendito el nombre de Jesús. Así que, para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo, hemos alcanzado la cifra de 6.619 almas alrededor del mundo. Seguimos creciendo. La gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. 6.619 almas. Oiga, gratuitamente... Alaba, esta es la palabra que no le gusta a mucha gente. Gratuitamente estamos llegando alrededor del mundo y solamente Dios lo está haciendo. Para la gloria y la honra del Señor. Bendecimos tu nombre, Padre. Gloria y honra sea para ti en todo momento. Así que, en esta mañana preciosa, esta predicación, ¿qué más puedo pedir? Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Una palabra muy poderosa, ya que realmente eh, hoy en día el pueblo de Dios está pidiendo cosas que son inauditas, cosas que no van conforme a la voluntad de Dios, sino conforme a la voluntad humana, ¿verdad? Y esto es de acuerdo, lamentablemente, a la divertización del Evangelio. O sea, el cambio de palabras por estos mercaderes de la palabra, mercaderes que venden el Evangelio de Dios y juegan con sus emociones, y lo han sacado usted del camino de la verdad. Puede que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y no podemos llegar al Padre si no es a través de Él. Y eso es lo primero que usted debe tener en su mente y en su corazón. Por eso es que en este momento me he ido a través de de esta poderosa palabra que está en el libro de Mateo, capítulo 28, del verso 16 al verso 20, y he titulado, ¿Qué más puedo pedir? Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Para hacer entender al pueblo de Dios lo que realmente usted debe pedirle a Dios. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Y no perder el tiempo en pedir cosas que no engrandecen el Espíritu de Dios, que no engrandecen su caminar espiritual. Cuando usted entienda que realmente todo está bajo la providencia de Dios, entonces empezará a entender qué realmente debe usted pedirle a Dios. O si hay algo más que usted pueda pedirle a Dios. esta predicación se basa en una sola palabra. ¿Qué más? Puedo pedir, hay una sola cosa que usted puede pedirle a Dios. Y cuando usted le pide eso, que lo vamos a ver en esta predicación, lo va a tener todo. Así que presten mucha atención a esta poderosa palabra, ¿verdad? Y voy a orar por esta palabra que se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 28, verso 16 al verso 20. Señor, con gratitud estamos delante de tu bella presencia. En este momento, ya que tu poderosa palabra dice que donde hayan dos o más reídos reunidos en tu santo nombre, ahí tú estarás. Que lo que pidieran dos o más creyéndolo en tu santo nombre, tú lo harías. En este momento, este ministerio está pidiendo, Señor, que tú envíes esta palabra poderosa como una lanza, atravesando corazones y costados, pero sobre todo rompiendo todo yugo y toda atadura, que Satanás, el enemigo de las almas, ha puesto sobre tu pueblo a través de la divertización del Evangelio, Padre. Úsanos como canal de bendición. Permítenos ser un instrumento útil en tus manos. Pon palabras en mi boca para poder ministrarle a tu pueblo. Para que más almas sigan siendo libertadas por el poder de tu palabra. Ya que tu palabra dice que la verdad nos hace libres. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús Y el pueblo de Cristo Dice amén. amén Gloria a Dios Leemos la poderosa palabra de Dios En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Y el pueblo de Cristo Dice amén, amén. Dice así la poderosa palabra de Dios pero, lo, pero los once discípulos Se fueron a Galilea Al monte donde Jesús Le había ordenado Y cuando le vieron Le adoraron pero algunos dudaban. Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, y y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. El Señor añada bendición a esta poderosa palabra. Repito para los hermanos eh, oyentes, Mateo 28, capítulo 28, verso 16 al verso 20, y he titulado la predicación nuevamente, repito, ¿Qué más puedo pedir? Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Una de las cosas que primeramente usted tiene que entender. Es que para usted poder entender esta predicación. ¿Qué más puedo pedir? Tiene que matar los cinco argumentos en su vida. Que es la duda, la excusa, el temor, la queja y el miedo. Tan pronto usted mate esos cinco argumentos en su vida hermano. Entonces usted podrá entender ¿Qué más puedo pedir? Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo, ¿verdad? Fíjese que en el verso 20 hay una promesa preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Y dice así, yo estoy con vosotros, oiga bien, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo bendito sea el nombre poderoso de mi señor Jesucristo hay una promesa preciosa en ese verso que nuestro señor oiga nos está declarando de que cuando nosotros permanecemos en él él permanecerá con nosotros hasta el último día de su vida y usted sabe lo que significa eso hermano que el diablo no lo puede tocar ¡Ay, mi alma alaba al Señor! Oiga bien lo que le estoy diciendo para que usted pueda entender qué más yo puedo pedir. Que Dios esté conmigo todos los días de mi vida. Ahí se concluye todo. Porque si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Y dice la palabra de Dios en el 1 de Juan, capítulo 5, verso 18 que cuando estoy engendrado por el Espíritu de Dios el diablo no me puede tocar. Así que más yo puedo pedir. ¿Qué más puedo pedirle yo a Dios? Sino que engendre su espíritu sobre mí. Porque la misma palabra dice que cuando el espíritu de Dios esté sobre mí, yo recibiré poder. Bendito sea el nombre de Jesús. O sea que yo estaré, mire, como un cordero de la manada. Dice que caminaré por el fuego y no me quemaré. ¿Usted sabe lo que es eso? ¿Qué más puedo pedirle yo a Dios? Sino que entre dentro de mi vida. Que tome el control absoluto de mi vida. Bendito el nombre de Jesús. Porque Él ha prometido que estará conmigo hasta el último día. Hasta el fin del mundo. Oiga. Yo no sé cuántas cosas usted le pide a la vida. Porque así habla la gente del mundo. Pero los que le servimos a Dios le pedimos a Dios. Bendito el nombre de Jesús, yo le pido al Dios Todopoderoso que esa promesa que está en el libro de Mateo, capítulo 28, verso 20, que él prometido que estará conmigo todos los días hasta el fin del mundo, sea cumplida sobre mi vida. Hay gente que piden otras cosas. Mire, lo que Dios promete, lo cumple. Lo que el hombre promete no lo cumple. Porque usted podrá hacer un pacto con Dios. Y usted podrá olvidarse del pacto que hizo con Dios. Pero Dios no se olvida del pacto que hizo con usted. Porque aún nosotros siendo desobedientes. Dios es fiel con nosotros. Bendito el nombre de Jesús. Así que no ponga sus esperanzas. Ni alborote su sistema esqueletal. Como digo yo el cuerpo. Con emociones que no... Lo van a llevar a ningún lado. Pídale al Espíritu de Dios que lo llene eternamente. Okay. Olvídese de las cosas carnales. Las cosas carnales vienen de acuerdo a la voluntad de Dios. Okay. No a la voluntad del hombre. Acuérdese que yo siempre he dicho esta palabra. Y es repetición de la palabra de Dios. Que los que son de Dios hablarán las cosas de Dios. Mas los que son de la carne hablarán las cosas de la carne. Pues solamente usted tiene que mirar la persona que le está hablando y usted va a conocer si le sirve a Dios le sirve al diablo. Y si el diablo está viniendo con un aguijón, ¡pum! A tirarle a, a ver si usted se escocota. ¿Verdad? Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Pero qué bueno y qué bonito que Dios ha empeñado su palabra. Entregándonos esa promesa. De que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si Dios está conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Yo no tengo por qué temer. Y dice y no temeré a lo que el hombre me pueda hacer. Bendito sea el nombre de Jesús. Hay gente que en este momento. Es de conocimiento mundial lo que está sucediendo. Que la palabra de Dios se está cumpliendo. Que la guerra del almagedón está en movimiento y que todo esto está pronto a desaparecer en un abril y cerrar de ojos. Y yo he oído cristianos que están nerviosos y preocupándose por eso. Más preocupados que la gente que no le sirven a Dios. Porque los que no le sirven a Dios están brincando y saltando como si nada. El diablo los tiene majados. y a ellos no les importa si el mundo explota o no explota. Ellos están entregados a su consuficiencia. Pero qué terrible es ver gente que dicen que le sirven a Dios. Y tienen un temblequeo encima. Que parece que tienen Parkinson. Que ni duermen. Eso es cierto. Gente que le sirven a Dios, hermano. Por eso es que es bien importante este verso 17. Y cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban. Oiga bien. Y esto eran palabras de los once discípulos de Jesucristo que andaban con Jesucristo. Estuvieron con él, vieron todos los milagros, prodigios y milagros que Dios había hecho. Y dice la palabra de Dios que algunos dudaban. Lo que está sucediendo ahora mismo. Pero usted duda porque no ha podido matar los cinco argumentos de Dios. Los cinco argumentos que lo apartan a usted de Dios. Porque cuando usted mate esos cinco argumentos, entonces podrá entender esta palabra que el Señor ha empeñado hacia nosotros. Porque yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que ¿por qué tienen miedo? Bendito el nombre de Jesús. ¿Usted sabe por qué la gente tiene miedo? Porque dudan del poder de Dios. ¿Usted sabe por qué piden cosas humanas y no piden cosas espirituales ni divinas? Porque dudan del poder de Dios. Porque siempre sus esperanzas están puestas en el hombre y no en Dios. Porque no han reconocido la providencia de Dios. Tan pronto el ser humano conoce la providencia de Dios. Puede empeñar la palabra de Dios que dice, y voy a estar contigo hasta el último día, hasta el fin del mundo. La va a ser suya. Y no le va a importar lo que esté pasando. El mundo se puede caer y usted está contento. Puede estar pasando la situación que esté pasando, donde quiera que sea. Y usted va a estar contento. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Porque usted sabe en quién ha confiado. Usted entiende quién tiene el control absoluto de todo lo que sucede. Bendito el nombre de Jesús. Mi alma alaba al Señor. Pero, pero fíjese que para entender la grandeza de esta promesa, tienes que entender lo que significa la providencia de Dios. Yo no puedo entender la grandeza de esta promesa hasta que yo no entienda lo que es la providencia de Dios. Oiga bien, mientras yo no entienda lo que es la providencia de Dios, esta promesa para mí no es nada. Pero cuando yo entiendo lo que es la providencia de nuestro Señor Jesucristo, la divina providencia de Dios... Entonces, esta promesa empieza a ser viable y factible para mi vida. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Y la providencia de Dios es el poder absoluto de Dios de gobernar todas las cosas. Oiga bien, repito, la providencia de Dios significa el poder absoluto de Dios de gobernar todas las cosas. ¿Usted sabe lo que significa eso? Poder absoluto. Que todo el poder lo tiene Dios. Y que gobierna todas las cosas. Que todo está bajo sus pies. Y si yo puedo entender que todo está bajo los pies de Dios, entonces voy a entender y voy a poder recibir esta promesa de Dios. Y voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Imagínense, si Dios Todopoderoso, que todo está bajo sus pies, todo está bajo su providencia divina, me está diciendo que estará conmigo todos los días hasta el fin del mundo, ¿a qué yo debo temer? A nada. Entonces, ¿qué es lo que yo debo realmente pedir? ¿Qué más puedo pedir yo que decirle, Espíritu de Dios, toma mi vida? Pero qué pena que estamos predicando un evangelio diferente. No estamos predicando el evangelio de salvación que nuestro Señor quiere. El evangelio de gloria, reconocimiento y adoración a nuestro Dios. Sino un evangelio de grandeza humana, de reconocimientos humanos, Donde hoy en día todas las iglesias están perdidas, el 90% de ellas. Han cambiado la dirección de Dios. Y lo que se es enfocado en hacer templos gigantes. Megas iglesias, clubes sociales. Sitios donde la pasarela internacional, como digo yo, la alfombra roja. Porque usted lo que ve es un desfile de moda. Bendito el nombre de Jesús. Mi alma alaba al Señor. Donde todo lo que hablan es prosperidad. Y por eso es que la gente lo único que le pide a Dios. Dios bendíceme económicamente. Dios dame, Dios dame, Dios dame. Mire los perdidos que están que con solamente decirle. Señor, entra en mí. Ya lo tengo todo. Ya no tengo que pedirle más nada a Dios. Porque cuando el Espíritu de Dios esté dentro de mí, el diablo no me puede tocar. Pues quiere decir que no puede tocar mi finanza. Quiere decir que no puede tocar mi salud. Quiere decir que no puede tocar nada de lo que me pertenece. ¿Usted sabe por qué? Porque la palabra de Dios dice que lo que Dios ha reservado para usted, oiga bien, repito, lo que Dios ha reservado para usted, el diablo no lo puede tocar. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero qué pena que estamos predicando un evangelio diferente al que Dios ha dejado establecido. Y Dios quiere que usted entienda y reconozca totalmente de que usted está perdido sin Dios. Que usted necesita una total dependencia de Dios. Por eso es que le pasa en situaciones. Usted no se ha dado cuenta que cuando usted busca a Dios es cuando tiene problemas. Pero fíjese que su espíritu y su alma... No van conforme a lo que su carne piensa. Porque cuando llega la situación del problema, ya me olvido de todo y le digo, ay Dios, ayúdame. Pero ¿quién es el que está haciendo ese, ese clamor? No es la carne, es el espíritu que está puesto dentro de usted. Porque todos fuimos creados para Dios. Y hay una parte que se revela contra lo que es Dios, que es la carne. Porque la carne trabaja en dos direcciones. Trabaja para el amigo de la almas y trabaja para Dios. Pero es el peor enemigo de la salvación. ¿Usted sabía eso? La carne es el peor enemigo de la salvación. Así que, si yo entiendo que la carne es el peor enemigo de la salvación, ¿qué más yo puedo pedir? Solamente que Dios entre en mí. Porque teniendo a Dios dentro de mí, tengo todo. ¿Por qué dice la que Dios conoce mis pensamientos antes de yo pensar conoce mi palabra antes de yo pronunciarla. así que más yo puedo pedir hermano bendito sea el nombre de Jesús cuando ha empeñado su palabra y dice que va a estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo pues yo creo que lo único que yo puedo pedirle a Dios es que entre en mí es que tome el control de mi vida bendito sea el nombre de Jesús porque cuando el Espíritu de Dios venga sobre usted, usted recibirá poder. Y usted tiene que entender esta palabra de poder, porque esto trabaja para todas las direcciones. Es poder contra la enfermedad, es poder contra las acechanzas del diablo, es poder de discernición de espíritu, para que usted pueda entender lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Es una cobertura total. Como dice la palabra... Cuando estés engendrado por el Espíritu de Dios, el diablo no te podrá tocar. O sea, tengo una cobertura total. Y usted sabe lo que es yo tener una cobertura total hasta el último día, hasta el fin del mundo. Ay, santo, mi alma, alaba al Señor. No sé qué más puede pedir. Pero yo veo gente pidiendo cosas que no son. Hay gente que quiere que le devuelvan sus maridos, que le devuelvan sus mujeres. Hay gente pidiendo novios, novias. Hay gente pidiendo trabajo. Hay gente pidiendo salud. Cuando realmente lo que yo debo pedir es simplemente, Espíritu de Dios, entre en mi vida y toma el control de mí. Punto, y se acabó. Lo demás lo va a hacer el Señor, porque lo conoce todo. Todo lo conoce. Todo lo conoce el Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Qué lindo es poder entender la providencia de Dios. Que es el poder absoluto de gobernar todas las cosas. Tan pronto yo entiendo... Que Dios tiene el poder de gobernar todo. Hermano, yo muero este mundo. ¿Usted sabe por qué? Porque al yo morirle este mundo me entrego totalmente a Dios. Y Él hace conmigo lo que Él quiera. Si Él me dice, brinca, yo brinco. Si me dice, cuéntate, yo me acuesto. Y cuando yo entiendo la providencia de Dios, entiendo que ni una hoja se va a mover si no es por la voluntad de Dios. Si hoy usted tiene una cosa es porque Dios lo permitió. Si hoy usted está pasando una prueba es porque Dios lo está permitiendo. Porque está bajo la voluntad permisible de Dios. Usted sabe lo que significa la voluntad permisible de Dios. Que Dios lo permite para glorificar su nombre en su vida. Que todo está bajo su voluntad. Que nada se mueve sino por la voluntad de Dios. Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Mi alma alaba al Señor Gloria a Dios. Por eso, en el libro de Romanos, capítulo 8, verso 31, la palabra es clara. Dice, ¿Qué pues diremos a esto, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? O sea, si Dios está con usted, ¿quién podrá con usted? Si la palabra se lo está diciendo, en el libro primera de Juan, capítulo 5, verso 18, que cuando usted esté engendrado por el Espíritu de Dios, el diablo no lo puede tocar. Y el único que vino a matar, hurtar y destruir aquí se llama Satanás. Y es tan real como es Dios de real. Y tiene poder, pero un poder limitado. Un poder que muere tan pronto usted le entrega la vida a Cristo. ¿Usted sabía eso? Y tan pronto usted le entrega la vida a Cristo, el Señor dice, y no te puede tocar. Porque estás engendrado por mi Espíritu. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Pero qué pena que como dice el verso 16, que uno de los 11, algunos de los once discípulos dudaron. Oiga bien, gente que andaban con el Señor y las iglesias son locos por coger a Pablo, Mateo, Lucas y a todos los, los, los discípulos de Dios para dar una teología y, y un prerrogamino por ahí para abajo, mire. Que usted se vuelve loco y hasta se duerme y del menos que hablan es de Dios. Y son gente que dudaron de Dios. Fueron grandes hombres y hay que reconocerlo. Y es una enseñanza grande para cada uno de nosotros para no fallar en lo que ellos fallaron. Pero yo quiero que usted entienda esto, que usted es más grande que ellos. ¿Usted sabe por qué? Porque ellos andaron con Cristo y le fallaron. Usted no anda con Cristo, usted anda con el Espíritu Santo de Dios por fe. Porque usted no lo ha visto ni en carne ni hueso. Usted lo va a ver cuando mire, cuando venga por nosotros. Ahora dígame quién es más poderoso, si ellos o nosotros. Hermano, usted sabe lo que es confiar en Dios sin verlo. Confiar en sus poderes, en sus milagros, sin verlo, sin sentirlo. Ellos lo veían, ellos andaban con ellos carne y hueso y dudaron de Dios. Por eso es que hay tanta gente que no pueden vivir esta poderosa palabra de Dios. Y la pregunta que se debe hacer en este momento, entonces, ¿qué más debo yo pedirle a Dios? Solamente que me engendren en el Espíritu de Dios. Eso es lo que realmente un verdadero cristiano debe pedir. No estás perdiendo el tiempo. Es decirle, Espíritu de Dios, entre en mí, toma el control de mi vida y haz conmigo lo que quiera. Bendito el nombre de Jesús. Porque tan pronto el Espíritu de Dios, oiga usted va a empezar a entender que tampoco el Espíritu de Dios esté dentro de usted. Todas las cosas, todas las cosas, oiga, le van a ser añadidas. Pues lo único que yo necesito es claramente el Espíritu de Dios. Yo no necesito más nada. Si Dios sabe lo que yo necesito, cuándo lo necesito y cómo lo necesito. Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso es que hay tanta gente que no pueden creer en esta poderosa palabra del libro de Romanos, capítulo 8, verso 31. ¿Quién contra ti si yo estoy contigo? Nadie, hay muy, mire, yo le diría que más del 90% de los cristianos no creen esta palabra. La declaran con su boca, pero no la viven. Porque tan pronto llega la aflicción, están hechos una porquería, un manejo de nervios. ¡Ay, mira lo que va a pasar! ¡Ay, pero qué es esto! Dios mío, que mira, que esto va a suceder. ¡Ay, que esta preocupación me tiene aquí! Y después se justifican diciendo, ¡ah, no, pero es que es, huma, es, que es de humano uno preocuparse! ¡Es que es de humano! Oiga... Uno tener miedo. Es que de humano. Uno sentir lo que siente. No, hermano, usted está equivocado. Usted está equivocado porque cuando usted declara esa palabra, sabe lo que está diciendo. Que no cree en la palabra de Romanos capítulo 8, verso 31. Que dice, ¿quién contra ti? Si yo estoy contigo. Entonces, cuando venga Cristo, ¿qué va a suceder? ¿Mm? Cuando venga la guerra del Almagedón, ¿qué usted va a hacer? Contésteme, ¿qué usted va a hacer? Se va a volver un manejo de porquería. No va a ser. Se va a quitar la vida. No va a saber qué hacer. Porque yo tengo que vivir la palabra de Dios. Que dice. ¿Quién contra ti? ¿Quién contra mí? Ni el mismo diablo puede. Si Jehová está conmigo. Porque es promesa de él. Que va a estar hasta el fin del mundo. Entonces. ¿Qué más puedo yo pedir? Solamente que el Espíritu de Dios. Entre dentro de mí. Y transforme mi vida. Bendito sea el nombre. De mi Señor Jesucristo. Sí, hermano, porque yo veo diariamente, esto, esto usted lo ve, gente que dicen que son cristianos, oiga, y preocupar por todas las cosas que pasan aquí. Y yo me río, y le paso por el lado y digo, bendito, están bien lejos de la voluntad de Dios. Pero ellos dicen que son cristianos, pues yo los dejo. Cada cual se llama como quiere. Pero para usted ser cristiano, ¿sabe lo que tiene que hacer? Vivir la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice. ¿Quién contra ti si yo estoy contigo? Y si Dios está conmigo se puede caer el mundo. Me pueden quitar todo lo que yo tenga. Y a mí no me importa porque Cristo está conmigo. Usted sabe que Job. En medio de la prueba, Probó su carácter. Y su conducta y su decisión de seguir a Dios. A pesar de que su mujer le dijo. Maldice tu Dios y muérete. Oiga, su propia mujer, Job probó y revelaba su conducta y su carácter, lo que él era. Un siervo de Dios total. Sus propios amigos le decían a Job que lo había perdido todo. ¿Y usted sabe lo que dijo Job? La contestación de él fue, Dios dio y Dios quitó. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Usted sabe lo que significa eso? Él estaba certificando lo que dice Romanos 8.31 ¿Quién contra mí si Dios está conmigo? Me pueden quitar lo que sea Me pueden llevar a donde sea Pero Cristo está conmigo Bendito el nombre de Jesús Job certificaba Uno de los poderes absolutos de Dios Que nada te puede suceder si Dios está contigo estaba certificando y confirmando la palabra de Romanos 8.37 que dice que con Cristo somos más que vencedores por aquel que nos ha llamado. Todo el mundo dice, sí, con Cristo soy más que vencedor, mientras no tienen pruebas. Pero cuando vienen pruebas, yo los miro y yo digo, bendito sea Dios. ¿Cómo está esta gente? Está más perdido que el mismo diablo. Porque solamente yo sé creer las cosas. Mire hermano, con Cristo soy más que vencedor. Cuando Cristo está en mí, el diablo no me puede tocar. Y si el diablo no me puede tocar, ¿usted sabe lo que significa eso? Que simplemente no me puede hacer pecar. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? O sea, si usted está metiendo su mentirita, está pecando delante de la presencia de Dios. Y hay gente que dicen que son cristianos, pero por salir del paso, meten sus mentirita. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces quiere decir que el Espíritu de Dios no está con ellos, porque si están pecando, Dios no hace negocios con el diablo. Usted sabe lo que le estoy diciendo, hermano. Que usted debe pedirle a Dios en este momento que entre en su vida. Porque si la muerte lo sorprende, usted se va para el infierno. ¿Usted sabía eso? Porque su mentira se la cree usted mismo. Pero Dios no puede ser burlado. Bendito el nombre de Jesús. ¿Usted sabía eso no lo sabía? Sí, hermano, porque la gente son, mire, tribilibis, como digo yo. Por eso la Biblia es clara, dice, con tu boca me alabas, pero tu corazón está bien lejos de mí. Porque si tú todavía mientes, hermano, y la gente piensa que una mentira es, miren, la palabra es clara. Mentira es mentira. Y eso es muerte en Cristo. ¿Usted sabía eso? Si tú me preguntas a mí, ¡tomate café! Y yo tomé un chispito y te digo, por decir, no, yo no tomé café. Estoy mintiendo. Mire qué rápido me estoy yendo al infierno. ¿Tú comiste algo? No, comí. Me estoy yendo al infierno. ¿Usted sabía eso o no lo sabía? Mire qué fácil usted cae en los juegos del diablo, suavecito. Si te preguntan una cosa, dígala como es, no a media. Porque está obviando la verdad de Dios. Te preguntan, desayunaste y dicen, no, 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 yo no, no. Pero desayunate calladito. ¿Ah? Pues tiene cuatro cosas escondidas en el cuarto y te jalta. Y después dicen, mmm, yo no he desayunado, no, pero ya comiste. ¿Usted sabe lo que significa eso? Que usted se va a ir para el infierno. Porque Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Bendito el nombre de Jesús. Sí, esto es así. Yo me harto. y digo, no, comí un conchispito, pero me jarté como chincha. Dos o tres nada más cogí. Me comí dos o tres. Dos o tres y dos o tres malta. Dos o tres botellas de agua, yo no sé. Mentira, te saltaste como chincha, estás mintiendo. Y tú piensas que eso se queda impune, eso no se queda impune, eso es mentir. Te condena al infierno. Y eso te dice que Dios no está contigo. Porque si Dios estuviera contigo, tú no haces eso. Porque la palabra es clara, la palabra dice que el que está engendrado por el Espíritu de Dios, el diablo no lo puede tocar. Y el único que me ensina a ti a mentir y a hacer cosas que no son agradables a Dios es Satanás. ¿Usted sabía eso? ¿Usted sabe que cuando yo hablo cosas que no tengo que hablar y las oculto y te pregunto ¿con quién tú hablas o esto? Y tú te inventas cuatro cosas. Eso es pecado también porque estás mintiendo. Bendito el nombre de Jesús. Yo soy claro en mis cosas. Y yo las tiro con le gusta a quien le gusta, que no le gusta que bregue con eso. ¿Usted sabe por qué? Porque yo le debo a uno, que se llama Jesucristo. Yo lo digo así como son las cosas. Los otros días mi esposa me, me culgó a mí. Digo yo, y ella sabe que yo le digo las cosas como son. Yo no tengo pelo en la lengua. Porque las cosas, hermano, hay que decirlas como son. Mire, los otros días, mi esposa me dijo que yo le había mentido. Porque yo le había dicho. Oiga bien la palabra. Que Gladys me había llamado y que era mentira. Que fui yo el que llamé a Gladys cuando el nene. Y yo le dije: Gladys me llamó primero. Se fue al buzón de, me, de mensaje. Y yo le devolví la llamada. ¿Cierto o falso? Ya está. Pero como yo sabía que era el diablo que venía a interrumpir. le pues dije: Mira, está bien. Piensa lo que tú quieras. Total, a mí lo que me interesa es lo que piense Dios. Lo que piense ella no me interesa en lo absoluto. Y usted debe tener ese pensamiento. Lo que yo piense de ella no debe importar tampoco. Debe importar lo que ella piense de Dios. Lo que Dios esté pensando de ella. Para que usted pueda entender las cosas. Porque a mí me gustan las cosas claras. Las cosas tienen que ser como son. ¿Me entiende? Y usted tiene que entender cuando el diablo viene a hacer cosas que no son. Pues entonces yo los dejo que el diablo tire y haga lo que le dé la gana. Pero después lo desenmascaro. Doy cuatro bofetajes en la cara. ¡Bim, bam, bim, bam! Para que respete. Porque Dios es Dios donde quiera que se mete. Y si usted le da coraje, y si ella le da coraje, pues tiene problemas. Tienen que meterle las manos a Dios. No, a mí. Porque Dios siempre pone las cosas. Dice que no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Yo después, pues, Señor, a tu tiempo, tú revelarás que yo soy fiel a ti. Y que lo que pasó fueron cosas del diablo. Y no es para que se sienta mal, es para que ustedes sepan de que esto le pasa a todos nosotros. A cada uno de nosotros. A veces dejamos usar por el diablo y es porque el diablo tira un dardo. ¡Fum! Volamos rápido, la paciencia, ¡tatán! Y hay que tener mucha cuenta con eso. Hay que tener cuenta con eso. Y yo me acuerdo que yo le dije: mi alma yo no se la vendo al diablo por ninguna mentira. Esas fueron las palabras, y ella lo sabe que se lo digo. Yo se lo digo aquí al frente. Y si se lo digo a ella, se lo digo a cualquiera de ustedes. Para que usted lo sepa. Así que. Por eso me gustan las cosas claras delante de la presencia de Dios. Yo no soy el mejor. Hay muchos mejores que yo. Créalo. Y usted tampoco es el mejor. Pero estamos en la perfección, tratando de llegar a la perfección de Dios. Día a día. Así que no en balde. Sí, antes yo era un mentiroso antes de conocer a Cristo. Empedernido. ¡Ah! Olvídate de eso. Metía mentiras como es. A todo lo que da. Pero cuando Cristo llegó a mi vida cambió mi vida. Antes hablaba malo como era, como un gago. Cristo llegó a mi vida y me cambió. ¿Que se me zafa una palabra de vez en cuando? Claro que se me zafa. ¿Usted sabe por qué? Porque yo no estoy en el cielo ni soy un ángel. Yo estoy en la tierra, en el mismo infierno, bregando con demonios todos los días. Y los seres humanos somos como una esponja. Usted la mete en un balde y absorbemos todo lo que está ahí. Y si usted oye una persona diciendo, oiga, la, 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 usted inconscientemente va a decir, la, 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 para que usted lo sepa. Y cuando Dios se da cuenta de eso, lo saca de ese sitio usted. Y dice, muévete para el lado. Sí, hermano, porque a mí me han juzgado también así. Mira, pero tú le dices, te zafas una palabra mala. Te dice me he claro que sí. O tú piensas que yo soy un ángel y estoy en el cielo. Yo no soy un ángel en cielo, esas son mis batallas, que tengo que batallar todos los días con ella. Todos los días con ella. Aquí estamos en el infierno, en la tierra del diablo donde usted tiene que pelear la batalla. Por eso es que somos pecadores arrepentidos. Todos nos tenemos que arrepentir en cada momento delante de la presencia de Dios. Y cada vez que yo vengo para este púlpito tengo que pedirle perdón a Dios antes de venir a predicar aquí. Que si no lo hago de acción, lo hago de omisión. Puedo comer un pecado de omisión que Dios me dijo al esto y yo no lo hice. Y estoy pecando delante de la presencia de Dios. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Pero tengo que entender claramente qué es la providencia de Dios. Tan pronto yo tengo en mi mente lo que es la providencia de Dios, que es el poder absoluto de Dios, de gobernar todas las cosas, entonces la promesa de Dios va a ser factible en mi vida. Que Él va a estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Que nadie me podrá tocar si él está conmigo. Que con Cristo yo soy más que vencedor. No importa lo que sea. Yo soy más que vencedor. Bendito el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. O sea. Que esto es un privilegio inefable. ¿Usted sabía eso? Inefable significa inexplicable. Es inexplicable que Dios le prometa a usted que va a estar todos los días hasta el fin del mundo dándole la cobertura diciéndole que el diablo no lo va a poder tocar mientras usted esté con él que usted va a ser un vencedor con él que quien contra ti si él está contigo eso es un privilegio inefable cuando nosotros somos inmerecedores de eso porque aún nosotros siendo pecadores todavía Dios sigue bregando con nosotros y derramando todo su poder y toda su gloria y diciendo voy a bregar contigo a mí no me importa bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo o sea es una protección incomparable así que vayamos al libro primera de Samuel capítulo 22 verso 23 para que usted lo pueda entender primera de Samuel bendito sea el nombre poderoso de Jesús Primera de Samuel, capítulo 22, y verso 23. Mi alma alaba al Señor. Bendigo santo nombre de mi Señor Jesucristo. Primera de Samuel, capítulo 22, y verso 23. Y dice, quédate conmigo, no temas. ¿Quién buscaré? Mi vida buscará también la tuya, pues contigo estarás a salvo. Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Fíjese, y esto es cuando David le habla al sacerdote que huyó del rey Saúl y de Doeg. Las palabras que otorgan total seguridad a los suyos. Dice quédate conmigo que estarás a salvo. Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Mi alma alaba al Señor. Vive Jesús. Gloria a Dios. Merecedor de toda alabanza. Santo, aleluya, gloria al Señor Jesucristo. O sea, que el Señor nos da una protección incomparable Vuelve y certifica, como le dijo al sacerdote que era perseguido por Saúl y Doé. Le dijo, hey, quédate conmigo, porque conmigo estarás a salvo. No importa quién te esté persiguiendo. No importa quién te esté tratando de hacer una cama para que tú caigas. Quédate con Dios, porque Dios te va a proteger. Porque Dios te va a dejar saber claramente, bendito el nombre de mi Señor Jesucristo, ¿Quién es el que te está persiguiendo? Bendito sea su santo nombre y te ha de guardar en todo momento. Toda la protección del Espíritu Santo estará sobre ti. Mi alma alaba al Señor. Vive Jesús. La protección total que Dios otorga. Así que en este momento usted debe hacerse esta pregunta. ¿Qué más yo puedo pedir? Tengo que pedir que Dios esté conmigo. Porque con Dios estando conmigo, soy más que vencedor. Tengo la protección total de Dios sobre mi vida. Bendito sea el nombre de Jesús. Y ojo, esto no quiere decir de que, porque Dios esté conmigo, la tentación no me va a seguir. No, la tentación va a estar hasta el último día de su vida. ¿Usted sabe por qué? Porque Dios tiene, el diablo tiene que tratar de que usted se pierda. Pero Dios le está diciendo: Yo estoy contigo, no te preocupes, olvídate de eso. Pero usted tiene que ser sabio también, tiene que ser entendido. Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Esta es una provisión que no falla. Temer al Señor, tener al Señor con nosotros es tenerlo todo. Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Mire cómo dice Mateo, capítulo 6, verso 31 al 33. Mateo, capítulo 6. Bendito sea el nombre poderoso. De mi Señor Jesucristo. Verso 31 al verso 33. Para que usted pueda entender que tener al Señor es tenerlo todo. Bendito el nombre de Jesús. Mire cómo dice Mateo capítulo 6, verso 31. No afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Ay, santo, mi alma alaba al Señor. Porque los gentiles... Buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial que está, sabe que tienes necesidad de todas estas cosas. Mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas os serán añadidas. Oiga bien, tener al Señor es tenerlo todo. Y vuelve la pregunta. ¿Qué más puedo pedir? ¿Qué más puede pedir un cristiano que tenga a Cristo de verdad en su corazón? ¿Usted cree que debe pedirle algo más a Dios? No tiene nada que pedirle, hermano. Lo tiene todo con Cristo. Pero fíjese que ahorita yo dije que hay un montón de cristianos que dicen que son cristianos, pero lo que son son religiosos, chapados, que usan el nombre de los cristianos. Por eso es que nosotros cogemos golpes por los religiosos que usan el nombre de cristianos. Dice claramente que yo dije que cuando llegan las situaciones... En vez de pedirle a Dios, buscar las cosas de aquí de la tierra. Y mira lo que dice el verso 32. Porque los gentiles buscan todas estas cosas. ¿Verdad? Pero mira lo que dice. Pero nuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Usted sabe que Dios conoce todo lo que yo necesito. Y lo único que me dice, es, búscame a mí primero, buscame mi reino. Y todo lo que tú necesitas, yo te lo voy a dar. Los que no son de Dios no van a buscar a Dios primero. Van a buscar las cosas de este mundo primero. Entonces todas las cosas de este mundo lo vuelven loco. ¡Ay, qué depresión! ¡Ay, que mira, no puedo pagar el cajo! ¡Ay, que no puedo pagar el apartamento! ¡Ay, que no puedo pagar la casa! ¡Ay, que se vuelven locos! Pero desquiciados. Porque ¿sabe lo que pasa? Que todavía están en el mundo. Todavía no han entendido que la palabra dice... No os afanéis pues diciendo que comeremos... ¿Qué beberemos o qué vestiremos? Todo está resuelto ahí. Oiga bien, ¿qué comeremos? Pues no te preocupes por lo que va a comer, Dios te lo va a dar. ¿Qué beberemos? No te preocupes porque Dios te lo va a dar. ¿Qué vestiremos? No te preocupes porque Dios te lo va a dar. Primeramente busca el reino de Dios y su justicia y todas las cosas te han de ser añadidas. Yo no me tengo que preocupar ni de qué vestir, ni de qué comer, ni de qué beber, nada. Yo me preocupo en servirle a Dios y Dios me tiene que proveer lo que Él me ha prometido. Y Él me ha prometido que estará conmigo hasta el fin del mundo. Y si es la providencia de Dios, yo entiendo lo que es, que es el poder absoluto de Dios gobernar todas las cosas. Quiere decir que todo lo que está en este mundo, Él lo pone a mi favor. Mire qué sencillo. Mire qué sencillo. Ahorita hermana Gladys estaba dando testimonio de que ese trabajo le llegó. ¿Pero usted cree que le llegó? porque le llegó? No, porque es que Dios está en el asunto. ¿A quién le clamó A Dios. No fue a la amiga ni amigo. Y no fue ella buscándolo, que es lo grande. Y vamos a poner las cosas como son. Las cosas se llaman por su nombre. Dios usa el diablo para bendecir a uno. El diablo abrió las puertas para que Dios la bendiciera. Vamos a hablar las cosas como son. Porque la palabra es claro, los que no son de Dios son del diablo, aquí no, hay, aquí no hay cosa media. Es que Dios dice que usa hasta las piedras para bendecir las jocas, para hablarle a uno. Por eso es que tenemos que entender la palabra de Dios. Mire hermano, cuando usted salió del vientre de su madre, usted salió en nu. Y dice la Biblia que usted va a regresar igual. Así que no se preocupe, no se afane por lo que trae el día de mañana. Porque cada día trae su propio afán, dice la palabra de Dios. ¿O acaso usted cree que mañana usted se va a levantar? Yo no sé si mañana yo me voy a levantar. Cuando yo pego a comprender que estoy bajo la providencia de Dios, que es el poder absoluto de gobernar todas las cosas, yo entiendo que yo no sé si me levanto mañana o si ahorita me muero. Porque yo estoy bajo el poder de Dios. Pero no me importa lo que esté pasando. No me importa lo que esté pasando. Oiga, ahora mismo yo, soy, yo me voy a trabajar. Y salgo de aquí con dolores en el pecho. Ahorita estaba con dolores en el pecho. Pegué a predicar y se me quitó. Pero yo tengo que hacer lo que tengo que hacer y punto. Y no me preocupo por eso. ¿Usted sabe por qué? Porque yo sé por dónde voy si me muero. Y salgo todos los días a trabajar con dolor y pasando las de caín allí. Como dicen. ¿Y sabe qué? Yo sé por dónde yo voy. Yo estoy contento. Usted tiene problemas y se preocupa cuando usted no sabe para dónde usted va. Si usted no tiene a Dios dentro de su corazón completamente, lo tiene a medias, como dicen, aunque a Dios no se puede tener a media, pero la gente dice que sí. La palabra dice lo contrario. El que no es conmigo contra mí es. Si no eres mío, eres del diablo. Así que a media nada. Dice que en el medio te vomitarás. Pues yo salgo, me duela o no me duela. Me duele, me duele. Tengo que fregar con eso. Pero no por eso me voy a tirar para atrás. No por eso voy a tirarme para atrás, hacerme el loco. Tengo que hacer lo que tengo que hacer, punto. No se coja pena. Meta mano y siga luchando para adelante. Porque usted no sabe cuánto usted va a durar. Yo puedo durarlo hasta ahorita. Ya quisiera yo. Ojalá Dios me lleve ahorita para salir de todo esto ya. Gloria al Señor. De verdad. Y que, que y se quede bregando aquí todos los demás. Breguen con lo que hay. Dale, a ver si es verdad que es gaspela. Miren, a ver si es verdad que es gaspela. A ver si como, como ladran, joncan. Y hermano, porque es así, aquí, aquí somos unos bravos. Pero cuando llega el dolor, la aflicción, la enfermedad, somos unos gatitos. ¡Ay, me duele aquí! ¡Ay, me duele acá! ¡Ay, me, no, ya no puedo hacer nada! ¡Ay, me tiro para atrás! Grabadora. Grabadora. Mira hermano, ese niño le duele desde que nació. Tiene dolores por su enfermedad. Y eso es un ejemplo para nosotros. ¿Usted sabe por qué? Porque él ha aprendido a vivir con su dolor. Y él sigue su vida normal. Él no se está quejando. Él no está tirado para atrás, como quiera, va a la escuela. Y eso debe enseñarnos a nosotros. Eso nosotros nos debe enseñar. Que Dios nos pone ejemplo, mira, niños. Un niño, y ese niño va a la escuela. Y a veces está inflamado, a veces no. No lo sé. Y tiene una enfermedad terrible. ¿Verdad? Pero aprendió a vivir con eso. ¿Sabe por qué? Porque hay uno que lo está soportando. Y usted lo ve, lo ve normal. Que algún día le dan sus dolores, claro que le dan sus dolores, pero no se tira para atrás, sigue para adelante. Y eso debemos hacer cada uno de nosotros: aprender de los demás. Que Dios nos muestra diferentes situaciones. Mire, no importa lo que usted sienta, usted tiene que emprender que usted está bajo la providencia de Dios. Si usted se va a morir, se va a morir con el doctor o sin el doctor. Meta a mano que el doctor no es nadie. Hay que con lo que tiene que morirse con Cristo. Pues, si no se lo lleva el diablo. Alaba, alma mía Jehová. Pero el doctor le dice: Tiene un dolor aquí. Y ya usted el dolor se lo multiplica el doble. Ay, ya yo le dije que ya no puedo hacer esto porque tengo un dolor aquí. Mentiras del diablo. Eso es lo que el diablo quiere. Tenerlo usted majado. Usted no sabía eso. Pues dolor, tú tienes dolor. Señor, tú eres mi medicina. Voy para encima, dale. Y usted verá como a los 5 o 10 minutos, tal el Señor lo toca. Pero si usted se coge otro autocompasión y se tira por una esquina, Dios no lo va a tocar. Porque la palabra dice esto claramente, ¡esfuérzate y sé valiente! El valiente no es el que coge miedo y se cuesta la pata arriba, el valiente es el que lucha, es el que persevera, es el que entiende que Dios tiene el poder absoluto sobre todas las cosas. Bendito el nombre de Jesús. Mira, a mí me dijeron que yo no podía hacer cinco libras más en todo el gesto de mi vida. Cuando me operaron a corazón abierto. Y yo saco motores. Yo me voy a las 8, llego a las nueve 10 de la noche aquí. Estoy trabajando todo el día sin parar. Y trabajando mecánica y bajalatería. que eso no es ningún juego. Eso hay que trabajar duro de verdad. Y no podía un hombre, un hombre, un doctor... Un científico, un tipo grande, importante, dijo, jamás en tu vida puedes hacer más de cinco libras. Mentiras el diablo. Imagínese que yo me hubiera tirado para atrás. ¿Sabes dónde estuviera? Tirado todo el día durmiendo. Todo el día hubiera tirado durmiendo en el cuarto. Comiendo, durmiendo, como, mire, como los tontos. Pero ¿sabe lo que dice? Decidí luchar. Porque a los dos meses de operarme yo estaba arreglando motoras en un cuartito allá en Nueva York. Cogiendo frío donde no había calefacción ni nada. En un, en un, ¿cómo es que le llaman?, un chal. A los dos meses de estar operado, corazón abierto, óigalo bien. Y aquel charla tan dijo que yo no podía levantar más de cinco libros en mi vida. Y un frío para Pelú. Y yo solito allí, mire, temblando, pero haciendo lo mío. Porque Dios me enseñó a ser un guerrero. Los hombres de Dios son guerreros. Las mujeres de Dios son guerreras. No son plátanos acostados. Son guerreros que luchan por la bendición de Dios. Que le muestran al mundo que Dios habita en ellos. No son gente que se tiran para atrás. Son gente que tienen que batallar. Porque cuando batallan, usted sabe lo que usted está diciendo. Que el Dios Todopoderoso está con usted. Está diciendo que Jehová de los ejércitos, el poderoso, habita dentro de usted. Y es el que le está dando la fortaleza para que usted haga lo que tiene que hacer. No importando lo que el hombre diga. Bendito el nombre de Jesús. Mi hermano Ángel está mal de la espalda. Pero tiene que levantarse a trabajar porque tiene una familia. ¿Y quién es el que lo soporta? Jesucristo. No es más nadie. Porque si Jesucristo no hubiera estado, ya lo hubieran operado y estuvieran en una cama tirado. Pero Dios está haciendo lo que tiene que hacer con sus dolores, pero tiene que ir a bregar. Y en medio de la situación, hermano, tiene que venir a bregar. Y su día libre, mire dónde está en la iglesia bregando con las cosas de Dios para que usted hoy pueda recibir esta predicación y tiene dolor en su espalda pero está ahí sentado bregando con los controles para que la palabra de Dios salga y usted sea bendecido bendito sea el nombre de Jesús mi alma alaba al Señor por eso es que es claro que debo buscar el reino de Dios y su justicia y todo lo que yo necesito Dios me lo va a dar Olvídese lo que el hombre diga, el hombre puede decir lo que le dé la gana, pero el hombre está sometido a la providencia de Dios alaba, sonríe si puede, como dice Gille, ¿Ah? sonríe si puede ahora, el hombre está sometido a la voluntad de Dios, el doctor que le dijo a usted que usted se iba a morir, que usted no iba a hacer nada, mire, ese está bajo los pies de Dios. Y si Dios le dice brinca o se te acabó el día del tiempo, se te acabó el tiempo con toda la ciencia que tiene en tu cabezota. Bendito el nombre de Jesús. Pero nosotros nos han enseñado que como ellos tienen estudios, que como ellos son importantes, pues nosotros tenemos que hacer lo que ellos digan. mentiras el diablo, yo hago lo que Cristo quiere que yo haga. A mí no me importa lo que el doctor diga, a mí me importa lo que Cristo dice. Si me voy a morir, voy a morir con los pies guerreando. No voy a morir tirado patas arriba, voy a morir batallando. Llevando el evangelio de Dios, trabajando para que donde quiera que se pare, digan: Ese es un hombre de Dios. Ese hombre está lleno del poder de Dios, porque yo no sé cómo lo hace. Y eso no quiere decir que no siento. Claro que siento. Y siento dolor. Pero ¿qué yo hago con decírtelo a ti? Para que tú me cojas pena. Para que tú me cojas compasión. Yo no necesito compasión tuya. Yo no necesito perdón tuyo. Yo no necesito pena tuya. Yo necesito poder de Dios. Yo necesito decirle, Señor, ¿qué más puedo pedir? Entra en mí. Haz como tú quieras, porque todas las cosas están bajo tu voluntad, bajo tu poder. Bendito el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Mi alma alaba al Señor. Vive Cristo. Alabado sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Mire cómo dice Segunda de Corintios, capítulo 9, verso 8. Segunda de Corintios capítulo 9 y verso 8 y dice así y poderoso es Dios para hacer que abunde en nosotros toda gracia a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente anduváis para toda buena obra oiga bien la palabra porque el que tenga oído que oiga Poderoso es Dios, oiga bien lo que dice, para hacer que abunde en vosotros toda la gracia de Dios. Mire lo que dice, teniendo siempre en todas las cosas, todo lo suficiente. ¿Usted entendió esa palabra? Teniendo en todas las cosas, o sea, en todo lo que usted necesita, usted tiene lo suficiente suficiente. Por la gracia de Dios. Así que deje de estar quejándose ya tanto. Sea agradecido por lo que tiene. Antes, mire su vida pasada, a ver si tenía lo que tiene ahora. Mire su vida pasada, a ver. Pero nos preocupamos por lo que tenemos lo que no tenemos. Bendito el nombre de Jesús. Mire, yo no sé ni cuánto tiempo va que yo no me compro con mi sueldo. Con lo que yo me puedo ganar una copa unos zapatos. Yo no lo sé. Yo creo que años, todo lo que yo tengo me lo regalan y yo me lo pongo, a mí no me importa, porque yo soy agradecido con Dios. Yo estoy conforme con lo que Dios me ha dado, con la salvación. A mí no me interesa tener un jueves de cuarto, a mí no me interesa tener una casa enorme, no me interesa tener una sala enorme, un televisor enorme, eso no me interesa. ¿Sabe por qué? Si viene bien, pero no es mi afán. ¿Sabe por qué? Porque estoy agradecido con Dios. Yo soy conforme con lo que Dios me ha dado. Tengo más de lo que yo merezco. Tengo la salvación que no me la merecía. Tengo un Dios que me protege del diablo en todo momento. ¿Qué más yo puedo pedir? Mire, la gente son locos por tener un televisor de esos, de plasma. Ahora son 3D, qué sé yo, y ahora 4K, y yo no sé. Y yo tengo una palangana de, esas, de esos viejos cuadrados ahí. Pero se ve lo mismo que usted ve en el otro. A mí no me importa. Sí, sí, para que lo entiendan, en mi pueblo así que se habla, palangana, cosas grandes. De esos que salieron primero, que eso era lo último los muñecos cuando salieron. Y ahora es lo último que queda, como el Titanic. Y regalado, pero me lo regaló Dios. ¿Cuántos años lleva? Llevo cinco y siete, ellas son doce. Como ocho años tienes ese televisor conmigo. Y se ve como una nena. Y los que lo usaron. Y todavía se ve ni lado. Y a mi casa llegan y lo ven, y pues a mí no me importa. Pero yo veo lo mismo que tú ves. Y no tengo un dolor de cabeza encima. Ni una deuda. Si Dios algún día me quiere dar un plan, amén. Pero me lo tiene que regalar. A mi hija se lo regalaron. A mi hija se lo regalaron y de 55 pulgadas de esos enormes. 60, ¿verdad? De 60 pulgadas. Mire lo que es el presumir. Y un compañero de trabajo dijo, no, ¿qué le voy a dar un update? ¿Quieres un televisor que tengo en casa? Ella pensaba que era una palangana como la mía. Cuando fue a buscarlo, un plasma de eso, pero mire, 60 pulgadas con todos los muñecos. Con el Honfiar y toda la cosa abajo y todo. Y todo, oiga, no estaba dañado simplemente porque el presumir, o oh no, yo ya salió uno nuevo, quiero el nuevo. Eso es todo, mire cómo estamos viviendo. Pero como yo dependo de Dios, yo soy agradecido con lo que Dios me da. A mí no me importa, yo soy agradecido con lo que Dios me da. Bendito el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Por eso es que la palabra vuelvo y repito. Segunda de Corintios capítulo 9 verso 8. Dice que poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. A fin de que teniendo siempre todas las cosas todo lo suficiente. Que toda en todo lo que yo necesito yo tengo lo suficiente hasta ahora. No tengo ni más ni menos. Usted sabe que la palabra dice: No me des mucho para no olvidarme, pero tampoco me des poco para maldecirte. Dios nos da lo perfecto. Pero usted siempre se está quejando. Y ese es uno de los, uno de los cinco argumentos que tiene que sacar. La queja. Usted se mira un espejo y se coge pena. Deje eso ya, pegue a luchar. ¿Usted sabe qué? ¿Cuántos años usted cree que le queda de vida? Contésteme, ¿alguno sabe aquí cuántos años le queda de vida? ¿Y por qué se está cogiendo pena? ¿Por qué se están cogiendo pena? Metan mano. Tiren para adelante. Bendito el nombre de Jesús. Tiren para adelante, ¡Olvídense de eso. Si me muero, me muero ahora. Pero me morí batallando. La palabra es clara, sé valiente y esfuérzate. Dios no dejó eso para. Lo que pasa es que como a mí me gusta el mamey, el juez sacao, ¿Sabes lo que es el güey sacao. Cuando, cuando yo me como el güey en el restaurante, que la gente va y lo saque y lo pescan por mí. No meto la mano a la cueva ni a changazo. ¿Por qué? Porque me pica si está virado. Pues Dios quiere que te pique. Que hagas el esfuerzo. Para que cuando te lo comas, te lo comas con, mira, este me picó, pero me lo comí. Este me picó, pero mira dónde lo tengo en mi plato. Lo vencí, lo batallé, lo peleé. Bendito el nombre de Jesús. Mi alma alaba al Señor. Dios es bueno. No, no, yo soy así. Sí, sí. Segunda de Corintios, capítulo 12, verso 7 al 10. Capítulo 12, verso 7 al verso 10. Para que usted pueda entender que la provisión de Dios no falla. Dios nos da todo conforme a todo lo que necesitamos. Mire, y no hay cosa peor. Oiga bien lo que le voy a decir. No hay cosa peor que usted oiga la palabra de Dios y haga lo que le dé la gana. Porque se va a ir al infierno de cabeza. ¿Usted sabía eso? La palabra dice en el libro de los Romanos que no son los oidores, sino los hacedores. Cuando Dios me habla, no es para que yo me enoje y me enchisme. Es para que yo meta mano, porque Dios me está diciendo, te vas a quedar. Si Cristo viene, te vas a quedar. Ponte a cuenta, menéate traquetea lo que tienes que hacer, saca lo que no sirve de ti, ponte a cuentas con Dios porque te vas a quedar. Pero si usted quiere enojar, si usted no quiere hacerle caso a Dios, dice, ese es el pastor que está hablando, pues, está bien, es el pastor que está hablando, dale para adelante, sigue con lo que estás haciendo. Que cuando Cristo venga, mire, yo voy a estar allá arriba y usted va a estar acá abajo. Esto es así, esto es así, yo no me lo puedo llevar a usted ni, ni decirle a Dios, mire, señor, estaba en mi iglesia sentado, y Dios me va a decir, pero no hacía lo que, lo que yo le decía. Hacía lo que le daba la gana. Pues, para el infierno. Y al otro le va a decir: en lo poco me ha sido fiel, en lo mucho te voy a poner, entra. Bendito sea el nombre de Jesús. Mire cómo dice, segunda de Corintios, capítulo 12, verso 7, al verso 10. Y dice: Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase. Desmedidamente me fue dado un aguijón en mi carne, ay santo, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enastezca de sobremanera. Respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Jesucristo. Ay, santo. Palabra poderosa. Oiga bien, repito, y para que la grandeza de las, de las revelaciones no se exalten demasiadamente. Oiga bien, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás. Para que me abofetee, para que no me enastezca de sobremanera. Usted sabe lo que está diciendo. Oiga, que el mismo Señor ha permitido que un aguijón ¡pum! venga a perturbar qué, sus deseos de la carne. Ay, santo, eso estaba muerto. Alaba, alma mía, Jehová, eso estaba muerto. Y ahora me pica y me brinca el corazón. Y usted no se ha dado cuenta que todas las cositas se están moviendo. Todas las cositas se van moviendo. Le voy a dar un ejemplo para que usted lo sepa. Y me pongo yo siempre, porque a mí me gusta ser el que cojo los cocotazos. Sí, sí, para que no diga el pastor dice. Si yo era un hombre que me gustaba la carne antes y le estoy sirviendo a Dios, pues el diablo, ¿qué va a poner? Ah, nena, claro que sí. Y lo primero que va a decir, mira, te va a hacer sentir a ti, óigame, como si tú fueras un nene de 15 años. Aunque cuando tú te miras en el espejo, saber que es un viejo jugado. Sí, créalo. Pero ¿sabes qué? Y va a venir otro zángano por acá y te va a decir, mira, pero... pero un hombre joven, chico, disfruta la vida. Pero un hombre joven, disfruta la vida, olvídate de eso. Tu mujer está allá. Eso es mi caso. La mujer está allá, olvídate de eso. Y tú llegas y eso es amargura y problemas y dolores de cabeza. Brother, y salta. Te ves guapo, te ves elegante. Eso es el diablo hablándote. Y tú tienes que oír, aprender a oír la voz de Dios. ¿Usted cree que, que, que Dios le va a hablar de bendición de esa manera? No, hermano. Dios no trabaja así. Dios no trabaja así. Usted está equivocado. Eso, eso, eso es un aguijón, como dice la palabra. Oiga bien. Y para repetir nuevamente. Me fue dado un aguijón en mi carne. Y dice... ¿Un mensajero de quién? De Satanás. Alaba alma mía Jehová. Entonces, ¿qué sucede? Que rápidamente ese aguijón me tiró un dardo. ¿Y usted sabe lo que pasó? Que mi vida pasada pegó a alimentarse. Ay, María, cuando yo era un don gígolo por ahí y todo eso. Y aunque hasta que no me miren en el espejo, no sé que estoy viejo, ya me creo un gallo de pelea nuevamente. Porque ya el aguijón tiró su dardo. Mira, cacho, tú todavía estás fuerte, tú estás guapo todavía, dale. Oye bien, ¿y qué pasa? Que rápidamente cuando me voy a otro lado, empiezo a oír y a ver cosas de mi vida pasada. ¿Para qué? Para que se alimente nuevamente, porque el diablo sabe lo que yo soy débil. Y entonces si yo paso por donde está la debilidad, ya yo tengo un dardo metido, que fue el de mover esta carne rápido, digo, oh, espérate. Y ese dardo está metido, cuando paso por donde está la tentación, voy a sucumbir. Porque Dios lo está permitiendo. Pero es para que tú pruebes tu carácter y demuestres quién eres tú. Oye bien lo que te estoy diciendo. Así que ten cuenta, porque el aguijón está puesto. El aguijón está puesto y se llama Satanás. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Por eso es que la palabra es clara. Y fíjate, que muchos de nosotros cuando estamos en la prueba, le hemos pedido a Dios, Señor, si esto no es de ti, quítalo, quítamelo, 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 quítamelo. Pero la carne dice que no. La carne ya está como que quiere. Dice, ay Dios mío, hay una esperanza, una esperanza en mi mente, porque ya el dardo pasó. Y yo le digo, Señor, si no es tuyo, quítamelo. Señor, quítame esto, que yo no quiero fallarte. Bendito el nombre de Jesús. Por eso dice el verso 8, Respecto a lo cual tres veces le he rogado al Señor que te lo quite. Y me he dicho. Bástate de mi gracia porque mi poder se perfecciona. Oiga bien. En la debilidad. Bástate de lo que Dios está haciendo contigo. Porque tú sabes que. El poder de Dios se perfecciona en eso débil. En lo que tú estás temblando. Ahí es donde el poder de Dios viene sobre tu vida. Cuando tú reconoces la providencia de Dios. Señor, soy tuyo, haz lo que tú quieras, dale. Aunque esta carne esté, mire, alimentándose un poquito del pasado, no me importa, méteme las manos, dale. Y Dios lo hace. Bendito sea el nombre de Jesús. Mi alma alaba al Señor. Por tanto, que de buena me gloríe más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. O sea, que, que Dios me tiene que pasar por la prueba. Dios me tiene que pasar por lo que yo soy débil. Ahorita Gladys dijo un comentario aquí que dijo que la música de pasada, ¿qué hacía? Era tu debilidad. ¿Y qué hace eso? Alimenta al dardo que tiraron. ¡Pim! Cógelo. Porque es que el diablo es astuto, es un condenado. Y pega a alimentarte y sigue trayéndote y te va tratando de llevar. Pero tú sabes que cuando yo declaro que soy débil, soy fuerte en Cristo. Porque Dios se va a glorificar en mi vida. Y el Señor soy tuyo. Él conmigo lo que quiera, dale. Tú sabes mi debilidad. Dios sabe la mía. Porque aunque Dios me sacó del, del, del lago Cenagoso, eso no se ha olvidado. Aquí cada uno sabe de dónde Dios lo sacó. Y eso no está muerto. Eso está pisoteado por el poder de Jesucristo. Pero eso está ahí. Y el diablo cuando lo quiere usar, se lo tira. Y usted sabe si lo quiere dejar levantarlo, o lo quiere dejar pisado. Cuando yo digo, Señor, yo soy débil, aguántame en esto. Gloria a Dios. Ahí que viene el poder de Dios y dice, ahora es que voy sobre ti. Olvídate de eso porque mi palabra se sigue cumpliendo. El que está engendrado por mí, el diablo no lo puede tocar. Puede traer todas las astremañas que quiera, pero no me va a poder tocar. Bendito el nombre de Jesús. Oiga, y yo siempre he dicho que esto, mire, esto es como una caja de fósforo. Usted prende uno y los demás hacen... Parece que todos los diablos se comunican y dicen... Mira, yo no pude, vente. Y, y mandan el otro, y mandan el otro. Y viene el otro por acá, y viene el otro por allá. Y todos los demonios se juntan para hacerlo caer. Pero cuando yo estoy bajo la providencia de Dios, que es el poder absoluto de gobernar todas las cosas, la gloria de Dios está sobre mí y el diablo no me puede tocar. Gracias. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Alaba alma mía Jehová. Bendito sea su santo nombre, gloria a Dios. Tenemos que entender una promesa preliminar y es que debemos ser fieles. A su triple programa de evangelización. Usted tiene que entender esto claramente. Lo preliminar significa lo primordial para usted. Lo primordial para usted en su vida. Oiga. Es el triple programa de evangelización de nuestro Señor Jesucristo. Las tres cosas más importantes que Dios reclama de usted. Bendito el nombre de Jesús. Dice la palabra. En el verso 20 y hacer discípulos en todas las naciones. Eso debe ser lo primordial para usted en su vida. Tratar de ganar almas para Cristo. Ir y predicar el evangelio que Dios le ha enseñado a usted. Bendito sea el santo nombre de mi Señor Jesucristo. Oiga. Verso 19. Verso 19. Por tanto, ir y hacer discípulo a todas las naciones bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso debe ser una de las primeras prerrogativas que usted debe tener en su vida. Su primeramente, lo primero que debe estar en su vida es hablarle al mundo y tratar de que se conviertan a Cristo. No es lo que están haciendo ahora por ahí las iglesias, que lo que hacen es jugando con sus emociones y entran, brincan y saltan y salen igual. no. Lo primero que yo tengo que hacer es predicar ese evangelio. Es ir y convertirlos en discípulos. Pero dice a todas las naciones. Hay gente que nada más le gusta el juez sacado. La comodidad. No, yo quiero el juez, pero dármelo en el restaurante. ¿Mm? Y hay otros que dicen, después que lo tenga en el restaurante, sácalo del casco también. Sí, porque son así, no quieren apachajar las patas para sacarle la carne. Eso se llama el juez sacado, le gusta el mamé. Bendito el nombre de Jesús hay gente que Dios los llama y no, si no es en aquella iglesia yo no voy a predicar en ningún lado no, no, no con adictos a drogas yo no brego no, en los hospitales yo no brego con gente perdida yo no brego no, tú bregas con ángeles nada más en la iglesia y la palabra dice id y hacer discípulos en todas las naciones en todo sitio usted tiene que estar dispuesto a que Dios lo use en cualquier lugar donde quiera que usted esté y Dios lo va a usar en, en situaciones bien difíciles créalo porque yo me acuerdo que una vez me llevó a, allá a una librería cristiana en Manatí y me dijo, ora por esa que está ahí, que mañana va a predicar en el medio de todo el mundo. Y yo la primera vez dije, un, un, aquí no. Y la hermana, Huerta, me acuerdo que me dijo, tengo que ir a sacar unos chavos aquí a la TH, pues vámonos para allá. Y yo me fui con ella y la sacamos y miramos para atrás para la librería. Y yo dije, señor, que ya se ha caído. Y sabe lo que hizo el señor? Allí la tenía. Y me dijo, ora por ella. En una librería que cristiana, de cristianos que ellos lo que tienen es el diablo. Porque usted sabe que cuando le puse las manos encima cayó en el piso allí, reventado y todo el mundo asustado y todo el mundo jalando para los lados. En medio de una librería cristiana donde nadie me conoce, en una tienda, sin encomendarme en el nombre de Jesús, pum, Y la tocó el Espíritu de Dios. Y esa sierva le estaba pidiendo a Dios tener un encuentro con Dios porque era la primera vez que iba a predicar en su iglesia. Es que cuando usted le pide a Dios las cosas, Dios las concede. Conforme a sus riquezas en gloria. Y cayó en aquel piso y la dueña la tienda bochinchando por otro lado en vez de unirse aquí y orar por esa joven que está ahí. Y usted es dueña de una tienda cristiana. Yo no sé a qué Dios usted le sirve o qué palabra usted está leyendo. Y yo me acuerdo que los únicos que se quedaron fue mi hermana Huilda. Dios la bendiga. Y este sirvo. Estuvimos ahí con ella, ahí, ministrándole en el piso, ella alaba. Y todo el mundo como si hubiera caído una bomba y todo el mundo tirado para la esquina y asustado. Y yo, Dios santo, ¿qué iglesia visitan esto? Ay, mi alma alaba al Señor. O sea, que Dios escoge el lugar donde va a salvar un alma. Dios escoge el lugar donde va a bendecir. Así que usted tiene que estar preparado para ser discípulo en todas las naciones, en cualquier lugar. Lo segundo es bautizar a estos discípulos. Cuando usted tiene discípulos convertidos, usted tiene que bautizarlos. ¿Usted sabía eso? Bendito el nombre de Jesús. Y usted sabe que ahorita, mira cómo Dios hace las cosas. Es que Dios es terrible, sabe todas las cosas. Ahorita yo fui al baño y cuando vine para atrás, el Señor me dijo: prepárate y bautiza el nene. Y yo dije, Señor, pero prepárate y bautiza el nene. Y yo dije: lo voy a bautizar yo lo tengo yo cuando oigo la voz de Dios esa agua puede estar congelada si le da la gana pero yo le voy a, a mi señor para que la ponga como fuego para poder entrar a esas aguas a bautizar a este niño porque eso es petición de él y esta palabra dice bautizar a los discípulos y este niño es un discípulo aquí porque ha recibido palabra de Dios así que si él está dispuesto vamos para el agua ahorita yo no tengo problema yo me zumbo así como estoy y a mí no me importa. Vamos para el agua, olvídate de eso y te buscamos Hopi y lo que sea. En el nombre de Jesucristo. Pero vamos a ser obedientes a la palabra de Dios. ¿Usted sabe por qué? Porque si Cristo viene esta noche, yo tengo problemas serios. Si Cristo viene ahora y yo no he bautizado a este niño como él lo pidió, yo voy a tener problemas serios. ¿Usted sabía eso? Bendito el nombre de Jesús. Así que está en tus manos. Eso está en las manos de ustedes. Si le tiene miedo al agua, lo tiene miedo que te va a enfermar, eso es un problema tuyo. Ya yo dije lo que voy a decir y estoy dispuesto. Estoy ready. Bendito el nombre de Jesús sin miedo, porque yo sé el Dios que yo le sirvo, a un Dios de poder. Hay gente que escogen un día para bautizar en el año. Yo bautizo cuando Dios me dice que bautice, cuando el alma necesita bautizarse, cuando lo declara de su corazón. Yo no le he dicho a él que lo quiero bautizar. Eso salió de él. Un niño. Oiga eso. ¿Cuántos años tiene? 12 añitos, oiga bien, y se lo dijo a su mamá, y su mamá le dijo, y su papá, díselo tú, díselo el pastor tú, y él vino el domingo pasado y me dijo, yo quiero que me bautice, yo dije, wow, está frío, y hoy, y hoy Dios me dio un cocotazo, y parece que me va a poner el agua más fría, pero como yo sé Dios que yo le sirvo, yo le voy a orar a Dios, y desde ahora, eso se va a aprender ahora, ahí, se va a poner la caliente, bendito el nombre de Jesús, porque yo he oído testimonios de mi hermano Gille y de mi hermano Mangual, que estuvieron en una nevada en Nueva York y tuvo que bautizar una gente en el lago, frellezado, y le oró al Señor y el lago se calentó. Así que, el mismo Dios que le sirve, le sirvo yo. ese es el mismo Dios que yo le digo, Señor, caliente el agua desde ahora, para que ese niño pueda entrar y salir en bendición. Y que cuando desciende las aguas, recibe la unción del Espíritu Santo de Dios y sea sellado como dice la palabra de Dios así que en el nombre de Jesús vamos para el agua ahorita bendito el nombre de Dios sí, porque aquí hay gente que tiene normas y reglamentos y usted va a una iglesia y le dice no, tiene que esperar eso, tiene que coger unas clases y tiene que esto, y tiene que esperar a que sea el día de bautismo no hermano, Pablo bautizaba mire, Juan, perdón, bautizaba y nadie cogía clases ni nada Solamente decía, arrepentimiento de pecado. Arrepiéntete ante el Señor y los bautizaba. Y bajaban de los montes. Y eso en todo momento. Así que, en el nombre de Jesús. El tercer punto que usted debe tener, la, la tercera prioridad en su vida, es enseñar a los discípulos a guardar todas las cosas que os he mandado. Bendito el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Verso 20 enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado y aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Lo primero es ir a todas las naciones, donde quiera predicar, en cualquier lugar Dios lo va a usar. Lo segundo es convertirlo y bautizarlo. Y lo tercero es enseñarle, educarlo y enseñarle las cosas que Dios le enseña a usted. Eso es lo que yo enseño aquí, la sana doctrina de Dios, lo que dice la palabra de Dios. Usted lo hace si le da la gana, pero es mi deber enseñarlo. Por eso es que aquí la gente, las patas le tiemblan. Porque cuando nos vamos a Gálatas 5.19, o nos vamos a Apocalipsis 21.8, o nos vamos a Romano, oiga, que la palabra habla de lo que te condena, y tú estás caminando por ahí, pues mire, cuando yo te hablo de salvación y arrepentimiento, que es lo que Dios quiere que tú oigas, a ah, esa iglesia no me gusta, porque me están sacando las cosas en cara. Mire, eso tonto, es que Dios le está hablando porque usted se salve. No es que le están sacando las cosas en cara. Es porque usted tiene un aguijón en los ojos y no puede ver que está muriendo en la vida de pecado. La palabra de Dios no la escribí yo. Esa es palabra de Dios. Es yermo de salvación. Pero como usted tiene un del río, usted se levanta y se va por otra iglesia. Sí, porque tengo hermanitos así que brincan como el cabro. Tin, 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 tin. Cuando la palabra le chueca, salen cogiendo. Bendito sea el nombre de Jesús. Y entonces, óigame, hay dos cosas: o usted es oveja de Dios o usted es cabra. ¿Es usted un cabro o una oveja? Porque las ovejas dicen me. ¿Usted no ha oído una oveja? Una oveja no pronuncia igual que un cabro. La oveja dice me, me arrepiento. Cuando oye la palabra de Dios, se somete. Y los cabros hacen ve, Cuando oye la palabra de Dios, vete de ahí y sal corriendo. Alaba alma mía Jehová. Sí, o somos cabros o somos ovejas. Alaba alma mía Jehová. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Debemos enseñar, como dice la palabra de Dios, a guardar todos los mandatos de Dios. Hay que enseñar sobre la ley de Dios. Hay que enseñar sobre el Evangelio y la gracia. Sobre la disciplina y el deber. Sobre la salvación y la santificación la vida sacrificada que es servir a Dios y la labor de ganar las almas. Eso va todo en conjunto. ¿Quiere que se lo repita para que lo apunte? Oiga bien, repito nuevamente. Debemos nosotros como siervos de Dios enseñar la ley de Dios. No la ley ni, lo, ni las doctrinas del hombre, la ley que está escrita en la palabra de Dios. Si Marco dice, si... si eh, Gálatas 5.19 dice, no adulterará porque te va para el infierno. Pues blanco y negro, yo le digo, usted no puede adulterar porque usted se va para el infierno. Si usted no puede servir la imagen o idolatrar como dice la palabra, pues yo se lo digo como dice la palabra. Si la palabra dice, no te embojacharás, yo te voy a decir que no te puedes emborrachar no que no puedes beber. Y el 90% de las iglesias dice no, tú no puedes beber. No, 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 usted está mintiendo, usted es un hijo del diablo también. ¿Usted sabe por qué? Porque la palabra dice, no te emborracharás no que no beberá, que hay una cosa clara, sí señor, tan pronto el Espíritu de Dios entre en ti, olvídate de probar, que no vas ni a probarla ni a huelerla, no vas ni a probar ni una cervecita, ni un trago, ni nada, porque el Espíritu de Dios habita en toda santidad, pero usted hable la verdad, no trate de engañar a la gente, bendito el nombre de Jesús, tenemos que enseñar la verdadera ley de Dios, si la palabra en Apocalipsis 21.8 dice que los incrédulos no entran al reino de Dios, pues usted tiene que decirlo así. Que los mentirosos no entran al reino de Dios, pues usted tiene que decirlo así. Tiene que decirlo tal como que los cobardes no entran al reino de Dios, usted tiene que decirlo como dice la palabra de Dios. Por eso nosotros predicamos la Biblia dice. Bendito el nombre de Jesús. Debemos enseñar el evangelio de la gracia de Dios. No un evangelio de látigo. No es un evangelio de fuerza. Es un evangelio de gracia. Demostrar que todo Dios lo está haciendo en nuestra vida por la gracia. Porque es por la gracia de Dios que somos salvos. No por las obras que podamos hacer cada uno de nosotros. Bendito sea el nombre de Jesús. Tenemos que enseñarle la disciplina de servir a nuestro Señor Jesucristo. Usted tiene que ser disciplinado. Las cosas de Dios son correctas. No son el garete. Y eso indica una disciplina, una perfección que solamente el Espíritu Santo de Dios le va a hacer llevar. Bendito el nombre poderoso de Jesús. Tenemos que hacerle saber el deber de la salvación. Es lo primordial que usted debe predicar en las casas de Dios. La salvación, la santificación hacia Dios. Usted tiene que enseñarle a la gente la verdad de la vida sacrificada de servirle a Dios. Un juego donde usted se hace rico. Esto es una vida sacrificada. Donde dice la palabra, en el mundo tendrás aflicciones. Pero confía, porque yo he vencido. Y si Dios está contigo, eres más que vencedor. O sea, que Dios nos dice que tenemos que padecer en esta tierra. Para que otros sean bendecidos. Y luego, dice que nos va a llevar a un lugar donde enjugará toda lágrima. Todo llanto, todo sufrimiento. Donde todas las cosas pasaron, donde yo voy a estar en el gozo. Pero mientras yo esté en esta tierra... Tengo que pelear la batalla. Bendito el nombre de Jesús. Y no menos primordial. Y muy esencial en la vida de nosotros. Enseñarle a la gente a ganar almas. Oiga bien. Enseñarle a la gente a ganar almas. ¿Usted sabe cómo se ganan las almas? Hablando de Cristo. Diciendo que Cristo cambió tu vida. Olvídese de palabras y de meterle mucho texto bíblico. Eso no lo va a cambiar. Lo va a cambiar un toque del Espíritu Santo de Dios. Un toque del Espíritu de Dios que usted certifica con su testimonio donde quiera que usted se para. Donde quiera que usted llegue, diga lo que usted era. No se avergüence del Evangelio porque es poder de Dios. Si yo era alcohólico, si yo era prostituta, yo era prostituta, pero ahora soy una reina de Dios. Yo era una adúltera, pero ahora soy una reina de Dios. Soy un linaje escogido de Jesucristo porque Cristo vino a buscar lo que está perdido. Porque mucha gente le va a decir, sí, después que brincaste y saltaste, ahora le sirve a Dios. Pues claro. Porque Cristo vino a buscar lo que está perdido, que soy yo. Yo estaba perdido. Gloria a Dios que Cristo me encontró. Mi alma alaba al Señor. Qué bueno es Dios. Mi alma te alaba, Padre. Te adoro, Señor. Bendigo tu santo nombre, Espíritu Santo de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Vive Cristo. Gloria a Dios. Fíjate. Otra de las puntas es no mostrar parcialidad en, las, en los lugares de servicio. Hay gente que le sirven a Dios y son especiales. No le gusta más ir que a, a lugares específicos. Donde lo traten bien, donde lo tengan. Oh, pastor, venga acá, siéntese aquí. Mire, tengo un lugar reservado para usted. Venga, si aquí, pase para acá. Nosotros, como seres cristianos de Dios, hijos de Dios... No debemos mostrar parcialidad en lo relacionado a los lugares de servicio. Si tengo que ir al Congo de África, allá voy. Si tengo que estar en una iglesia de 2.000 miembros, allá voy. Si tengo que estar en una casa donde hay un solo miembro que quiera a Dios, ahí estoy yo, como si hubieran 10.000. Eso es no mostrar parcialidad. Pero hay gente que, no, yo si no hay 500 dólares no voy y predico. Si no hay 100 o 200 dólares, no predico para mis gastos y tienen que haber no mínimo de 50 a 100 miembros en adelante. ¿Cuántos? Porque cuando usted lo llama a predicar, usted sabe lo primero que le preguntan. ¿Cuántos miembros tú tienes? Y si tú le dices, no, somos 10. Ah, no, no, tengo muchos compromisos. Entonces viene otro y te dice, pastor, ¿usted puede venir a predicar a mi iglesia? ¿Cuántos miembros son ustedes? Nada no, más por, por saber. O oh, somos 500. o oh, sí. Eh, déjame ver, sí, sí. Estoy disponible esta semana y la otra, no tengo nada. Y dice que le sirven a Dios. Y al otro pastor que tenía 10 miembros le mintieron. Tenía la agenda llena. Santo, mi alma alaba al Señor. Esto es terrible. Mi alma alaba a Jesucristo. Mire como dice el libro de los Hechos, capítulo 20, verso 24. Mi alma alaba al Señor. Sí, hermano, porque todo hay que hablarlo con fundamento. Esto no es así de a lo loco de que yo digo. La Biblia dice que yo no debo hacer parcialidad en los lugares donde voy a dar la palabra de Dios. Bendito el nombre de Jesús. Dice la palabra de Dios. Libro de los Hechos, capítulo 20, verso 24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo en el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. O sea, el apóstol Pablo habla aquí dice claramente que de ninguna cosa hace caso ni estima como preciosa, o sea que no hace excepción, a él no le importa. Mi vida para mí mismo, dice, con tal que acabe mi carrera con gozo, en el ministerio que recibí del Señor, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. A él no le importa donde tenía que ir, así debe ser usted, no le importa donde lo lleven a usted a predicar, con tal que usted termine su carrera para el Evangelio que Dios lo ha llamado a usted. Conforme a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ah? Bendito sea el nombre de Dios. Mi alma te alaba, Padre. Gloria al Señor Jesucristo. Vive Jesús. Alabado sea tu santo nombre. Bendito sea el nombre de Dios. Mi alma alaba al Señor. Fíjese que descansar completamente en su poder. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y sobre la tierra. ¿Qué más yo puedo pedir? Pues mire, yo tengo que pedirle lo único que puedo pedirle a Dios. Señor, toma el control de mi vida. ¿Sabes por qué? Porque la palabra habla claro. Y dice, en el libro de Mateo, capítulo 28, y verso 18, dice, Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Qué más yo puedo pedir si tengo el gobernante, el poderoso santo de Israel? Oiga bien, el que tiene toda potestad, toda autoridad en el cielo y en la tierra. Alaba alma mía Jehová. ¿Qué más usted puede pedir? Dígame qué más usted puede pedirle a Dios. ¿Podrá alguna cosa usted pedirle a Dios aparte de eso? Yo no sé por qué están pidiendo cosas que no, oiga, que no agradan al Espíritu de Dios. O mejor dicho, no comprendo por qué lo hacen. Porque sí sé por qué lo hacen. Porque le están enseñando un evangelio diferente al que Dios ha dejado establecido. El evangelio de Dios, en todo momento lo que quiere es que usted reconozca la gloria absoluta de Dios. La dependencia absoluta de Dios. Que usted tiene que depender totalmente de Dios. Mi alma alaba al Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Así le dijo Josué. Fíjese. Así le dijo a Josué el ángel de Jehová. No con ejércitos ni con fuerza. Sino con mi espíritu. ¿Usted sabía eso? Cuando Josué iba para la batalla. El espíritu del ángel de Jehová se le reveló y le dijo. Confía en mí porque no es con tu fuerza. Ni es con ejército que tú vas a vencer. Es con mi espíritu. Bendito el nombre de Jesús. Mire como dice el libro de Zacarías capítulo 4 verso 6. Zacarías capítulo 4 y verso 6. Entonces respondió y me habló diciendo esta palabra de Jehová. Zorobabel que dice no con ejército ni con fuerza sino con el espíritu. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Hermano ¿Qué más yo puedo pedir si no las guerras mías no son... Ni con espada, ni con ejército, sino, mire, como dijo David cuando fue a pelear con Goliath, tú vienes contra mí con espada, pero yo vengo contra ti con el Espíritu de Jehová. ¿Qué ejemplo más grande que es, hermano? Aquel pobre joven, mire, aquel niño, peleando con un gigante. Peleando con un gigante con una espada y él simplemente con una onda. ¿Ah? Eso es como decir 99 contra uno solo. Y aquel hombre trató de amedrentarlo y así mismo te hace el diablo, trata de amedrentarte a ti. Pero es momento que tú le digas como David. No es con espada ni es con ejército, es con el Espíritu de Jesucristo que yo vengo contra ti. Mi alma alaba al Señor. Así que no importa hermano la batalla que usted esté llevando. Recuérdese que usted con Cristo es más que vencedor. Bendito el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. ¿Qué más yo puedo pedir? Que el Espíritu de Dios se derrame sobre mí. Hermano, es promesa de Dios para con nosotros. Que cuando el Espíritu de Dios caiga sobre nosotros, recibiremos poder. Poder para hacer las cosas que la gente dice que usted no puede hacer. ¿Usted sabía eso? Poder para hacer todo lo que la gente dice que usted no puede hacer. Poder para echar los demonios fuera. Poder para sanar la gente. Poder para él en contra de la corriente. ¿Usted sabe lo que es eso? Que los médicos, la ciencia y todo el mundo le diga que usted no puede hacer esto ni hacer lo otro. Y usted como un tonto tirado para atrás. En vez de decir yo tengo poder porque el Espíritu de Dios está sobre mí. Y a mí no me importa lo que tú digas, yo lo voy a hacer. Pero no es más fácil yo tirarme para atrás. Es más fácil yo tirarme para atrás. Y que me atiendan y que me cojan pena y todo. Eso es mucho más fácil que yo Luchar. Que yo los últimos días de mi vida los pase batallando. Para mí sería fácil irme para Puerto Rico, yo tengo mi casa allí. Y sentarme para atrás, irme todos los días para la playa Vega Hasta que me muera. Suave, para mí es fácil. Bien fácil, al lado de mi mamá. Tranquilito. Y no tengo que estar aquí pasando dolores de cabeza, ni matándome aquí. Ni trabajando, ni matándome aquí nada, haciendo nada. Para mí eso sería bien fácil. Pero es lo que Dios quiere. Es lo que Dios quiere. Alaba alma mía, Jehová. Yo le sirvo a un Dios poderoso. Yo le sirvo a un Dios poderoso. Y aquí todo me lo hacen imposible. Aquí no me quieren dar nada. Nada, aquí le dan a todo el mundo menos a mí. A todo el mundo le dan menos a mí. ¿Sabe por qué? Porque la contestación es bien sencilla. Porque yo no tengo que pedir nada, yo lo tengo todo, tengo a Cristo. Y todo lo que yo necesito me lo da Cristo. Me dirégan el Medicare mil veces. No me importa. Yo tengo a Cristo. Si el Mediqué es más famoso que Cristo. Pues tú me lo dices. No me dan deshabilito No me dan nada. Pero tengo a Cristo. Y Cristo me da la fuerza para trabajar. Alaba. Me gozo en el nombre de Jesús. Porque Dios sabe lo que tiene que hacer. Dios sabe lo que tiene que hacer conforme a su voluntad. Por eso dice la palabra. Y recibirás poder cuando el Espíritu de Dios... Venga sobre los otros. hechos Libro de los Hechos. Capítulo 1 verso 8. Y estamos combinando. Dice. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén. En toda Judea, Samaria y hasta en lo último de la tierra. Cuando el Espíritu de Dios viene sobre usted. Mira hermano. Dios no lo viene a salvar y usted a bendecir para que usted sea un monigote y un tonto. Es para que usted sea testigo de Dios donde quiera que usted se pare. Y aquí todo el mundo coge pón y le dice, no, el pastor es el que hace todo. O oh, sí, a mí fue a mí nada más fue que el pastor me levantó de la muerte. O oh, a mí fue que el pastor me concedió una petición. Dice la palabra que yo voy a recibir poder cuando el Espíritu de Dios está sobre mí. ¿Para qué? Para que sea testigo de Dios donde quiera que yo me pare. Alaba alma mía Jehová. ¿Usted entiende lo que le estoy diciendo? Que usted sea testigo de Dios, que usted hable de Dios, lo que Dios ha hecho en su vida, donde quiera que usted se pare. Por eso dice, y me será testigo en Samaria y hasta en lo último de la tierra. O sea, en todo sitio. Pero es más fácil, mire, quedarme calladito. ¿Usted sabe qué? Le voy a, le voy a tirar un, un golpe de izquierda, como dicen. Que siga quedándose calladito calladito se va a quedar cuando vaya adelante la presencia de Dios, usted sabe por qué, porque está la parábola de los talentos y yo no sé si usted se acuerda que en la parábola de los talentos, el Señor le dio talento a tres y uno de ellos cogió los talentos, se los echó el bolsillo y los guardó y no suena con ellos y usted sabe qué pasó, verdad le fueron quitados todos los talentos cuando Dios llega a su vida y es un milagro en su vida, usted tiene que demostrar y entregar esos talentos que Dios le ha dado. Eso es un talento que usted recibió de parte de Dios. Eso es un don de Dios. Que la gracia y la misericordia de Dios haya venido sobre usted para sanarlo, para libertarlo, para bendecirlo, para hacer cualquier cosa en su vida. Eso es un don de Dios. Eso es un talento que Dios ha puesto en su mano porque usted lo habla al mundo. No es para que se quede callado. Le va a pasar como la parábola de los talentos. Le van a quitar los talentos y le van a ser dado al otro. Y usted se lo va a llevar al infierno, el diablo. ¿Usted sabe por qué? Por la palabra de omisión, de no hacer las cosas de Dios. La palabra dice, ir y predicar este evangelio a toda criatura. Dios no lo salve a usted para que se quede callado. Dios lo salve a usted para que hable de la palabra de Dios donde quiera que usted esté. Que comparta, sí, pero también hable de la palabra de Dios donde quiera que usted se pare. Que yo no te salve para que te quede ahí como un tonto sin hacer nada. Tienes que guerrear, tienes que batallar. Bendito el nombre de Jesús. Mi alma alaba al Señor. Una promesa perpetua. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28, 20. Y te culmino con esta pregunta. Después de haber oído esta poderosa palabra, ¿qué más tú puedes pedir? Vuelvo y repito, después de haber oído esta poderosa palabra, ¿qué más tú puedes pedir? Bendito el nombre poderoso de Jesús. Que la promesa de Dios se cumpla en tu vida, que estará contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y de esa manera estarás bajo la providencia de Dios, bajo el poder absoluto de gobernar todas las cosas que el Espíritu de Dios sea derramado sobre ti y recibirás poder. ¿Qué más tú puedes pedir? Me parece que hay muchas confusiones en la mente de muchos oidores y de muchas iglesias que me están oyendo en este momento, que le han enseñado al pueblo de Dios a pedir cosas que no van conforme a la voluntad de Dios, a pedir comodidades, a pedir cosas terrenales y no espirituales. Hoy yo entiendo que todo está bajo la voluntad de Dios. Y que lo que tengo que buscar a Dios y todo lo que yo necesito, Dios me lo va a dar. Busque el reino de Dios y su justicia y todas las cosas me han de ser añadidas. ¿Qué más yo puedo pedir? Que el diablo no me pueda tocar. La única manera es aceptando a Cristo como mi Salvador. Es dejando que el Espíritu de Dios se descienda sobre mi vida. ¿Qué más yo puedo pedir? Que el mismo Señor, que tiene poder sobre todas las cosas, diga, ¡Eh! ¿Quién contra ti si yo estoy contigo? Dale para adelante. ¿Sabes lo que es que el Señor te diga como le dijo a David delante de Goliat, vete, que tú vas con mi espíritu, dale para adelante. No mire lo grande que es el problema, mira lo grande que soy yo. Hoy es día de declarar en tu vida, no estar quejándote más y decirle a tu problema cuán grande es tu Dios. Deja de decirle a Dios, ay mira me duele aquí, ay mira me está pasando esto, ay mira no puedo hacer aquello, ay ya no puedo hacer esto. Deja de estar diciéndole a Dios cuál es tu problema. Y dile a tu problema cuál grande es tu Dios. Empieza a demostrar la providencia de Dios sobre tu vida. Que es el poder de gobernar todas las cosas. Para que puedas declarar con fe, con fortaleza y certeza. ¿Quién contra mí? Si Jehová está conmigo. Para que puedas declarar con certeza. Con Cristo. Yo soy más que vencedor. A mí no me importa lo que tú digas. Bendito el nombre de Jesús. Mi alma alaba al Señor. ¿Sabe qué? Declárale al aguijón en este momento. Te equivocaste. Te fuiste de jumbo. Ese aguijón de la carne que estaba por ahí, mira. Te fuiste de jumbo. ¿Sabe qué? Alaba, alma mía, Jehová. ¿eh? Bendito el nombre de Jesús. Dios es bueno. ¿eh? Alaba. Le dije, pica para otro lado. Pica para otro lado, que mira. ¿Sabe qué? Jehová está conmigo. Y con Cristo yo soy más que vencedor. Bendito el nombre de Jesús. No se adelante al plan de Dios. Esperen el Señor. La palabra dice, esperen el Señor y Él hará. El diablo no habla. El diablo no habla más que para destruirte y confundirte. Pero Dios te habla, te revela en sueño. Acuérdese del, de la predicación. Sueño y encuentro. Lo que Dios tiene preparado para ti, llega en un sueño y un encuentro con Dios. Dios te protege y te habla en todo momento. Así que no oiga las voces del diablo. Porque el diablo es condenado. Bendito el nombre de y Dios y Dios, 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 Dios lo tiene todo preparado. Usted sabe que la palabra dice que no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Alaba, hermano mío, a Jehová. Mañana tenemos, si Dios lo permite, no sé si el hermano Ángel tiene compromiso, pero vamos a ver si vamos mañana a un culto allí, al lado de tu casa, debajo de la señora de, que pidió culto. ¿Verdad? Eh, ya puedes ir. Alabado Dios. Así que mañana vamos para allá, le dice a ella que mañana vamos para allá que se prepare, que los trapos van a coger y lo que está oculto va a salir a manifiesto. ¡Ay, santo! Nos vamos a jugar. Bendito el nombre de Jesús. Así que en el nombre de Jesús, a todos mis hermanos oyentes, si usted ha entendido que no hay nada más que usted pueda pedir más que que el Espíritu de Dios venga sobre tu vida, este es el momento para que usted declare con su boca que Jesucristo es su Salvador y lo único que tiene que repetir conmigo es esta palabra Señor, estoy delante de tu presencia y he entendido en este momento que todo lo que he pedido a través de mi vida ha sido un error que lo único que yo puedo pedir es que tú tomes el control de mi vida en este momento porque Estando conmigo, lo tengo todo. Estando contigo, Señor, soy más que vencedor. Estando contigo, tu palabra dice, ¿quién contra mí si yo estoy contigo? Y en este momento te pido que me perdones de todos mis pecados que he cometido a conciencia o inconscientemente. Perdóname en este momento, Padre. Yo he oído que tu palabra dice que si yo declaro con mi boca que tú eres mi salvador, yo sería salvo. Y en este momento yo voy a declarar con mi boca que tú eres mi salvador. Yo he oído que tu palabra dice que si yo creyera en mi corazón que te levantaste de entre los muertos, yo sería salvo. Y en este momento yo creo que tú estás levantado de entre los muertos. Así que te pido que me escribas en el libro de la vida y no permitas que me aparte nunca más de ti. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, mira cada una de estas personas que han declarado que tú eres su único salvador en este momento que han reconocido que no hay nada más que puedan pedir para que, que tú entres en su vida en este momento. Padre, yo te pido que a la distancia ahora mismo tú pongas tu mano poderosa sobre ellos, que derrames las corrientes de agua viva sobre ellos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús y por la autoridad que tú me has dado, yo declaro ahora mismo un toque del cielo sobre cada una de estas personas, Señor, confirmando, Señor, que tú lo has aceptado como tu Hijo en este momento, Padre. Padre, los ato con cuerdas de amor a ti en este momento. Padre, te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Tócalos a la distancia ahora mismo. En el nombre poderoso de Jesús. Yo declaro la obra hecha en este momento. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Si alguno de ustedes cree que esta juridicación ha transformado su vida y quiere hacérsela llegar a cualquier persona, puede hacerla llegar a través de ministerios unidos por Cristo, Punto com diagonal MUPC. Estamos domingo, miércoles y viernes. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Domingo a las 11 de la mañana, a las 8 de la noche y miércoles y viernes a las 8 de la noche. Usted puede dejar su petición y la pondremos en oración delante de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga.